חייב לך עוד ניגון. איזה זכות גדולה. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, חברות וחברים, איזה מתנה כל אחד ואחת פה. ממש, ממש, ממש. נשמה, תודה רבה לכם. אנשי הלייב שבפייסבוק הקדוש, אנשי ה... הפלא שנמצאים פה ביוטיוב הקדוש, באמת זכות אינסופית, ופשוט אוהב אתכם, אוהב אתכם ומודה על הזכות להמשיך עם הלימוד ו... ולהכין אותו כמדי שבוע בשבוע, זה פשוט מתנה גדולה. <coughs> זה גם מתנה אישית לי, וזה פשוט זכות. זכות גדולה, אתם הולכים איתי כל השבוע וזו מתנה, מתנה מרגשת מאוד. ואנחנו נזכיר ששיעור בתמיכה מומלצת של 20 שקלים, יש אפשרות גם דרך ה... ביוטיוב זה בתיאור ובתגובות, וגם בפייסבוק זה נמצא גם כן בתגובות ובכותרת, איך אפשר לתמוך דרך ה... דרך האתר, או דרך הפייבוקס, או דרך מספר טלפון שם, דרך הביט. ותודה, תודה מראש, ותודה בכלל על כל התמיכות האלה, כי פשוט אנחנו ממש ממש מקבלים מזה כוחות, בכל המובנים ובכל הרבדים, וזה גם מאפשר את המרחב הזה של, של הלימוד, ולהשקיע בו ככה. וגם זה באמת מאפשר את ה... זה פשוט נותן כוח, ממש, ממש מחזק את הלב. גם מה שאתם כותבים, אז אני לא, לא, אצלח, אני לא מצליח להכל להגיב, אבל אני קורא את הכל, וגם יערה קוראת, ואנחנו פשוט ממש מתרגשים מכם ואוהבים אתכם. אתם מופלאים מאוד מאוד. אז תודה רבה לכם, תודה להיותכם. מה שרציתי להגעת הערב זה <coughs> המקום שבתוכי, שהוא אומר, דרוש ריפוי. דרוש ריפוי, מקום שבעצם ה... ה- יש, יש איזושהי נקודה מסוימת, יש איזושהי נקודה מסוימת בלב שהוא יכול לקבל את, ה, את הרפואה שלו רק כשהוא דורש אותה, מהרבה בחינות. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול לקבל אותם רק כאשר אני דורש אותם, וכשאני דורש ריפוי, זוהי דרישה מאוד 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 נפלאה, מאוד נפלאה, וממש נפלאה. נקרא לכם איזה משהו קטן, כתוב בפרשת שמיני, התורה, יש שם חלק שמשה כתוב, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה. אמצע התורה, חז"ל אומרים ש... זאת אומרת, יש, יש דעה שאומרת שבכל מיני חישובים של איפה זה אמצע התורה, לפי מילים, לפי פסוקים, לפי אותיות, אז לפי אחד מהחישובים, בדיוק אמצע התורה נמצא בין המילה דרוש לדרש. פלא גדול. אמצע התורה. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה. פלא גדול. פלא גדול. וזה בעצם סוד מאוד 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 עמוק, כיוון ששעיר החטאת הוא רומז... הוא רומז ל... למקום הכאב, הוא נקרא שעיר החטאת, הוא נקרא בעצם, אביאו עליי כפרה על שמעתתי את הירח, זה בעצם שורש החיסרון, הוא נקרא שעיר החטאת. ומשה הוא החלק החכם בתוכי, 
החכם שבתוכי הוא נקרא משה. רק אני, אני רק מקווה שאני לא, שאני לא טועה בשעיר החטאת. אני, אני צריך, יש לי חומה שנמצא. סליחה, מחילה. הנה, פה. הנה, פה, פה. תודה רבה רבה. זה באמצע פרשת שמיני, אני אסתכל רגע אחד. תודה רבה, ופשוט לא יכולתי, כי, כי זה, פשוט, זה פשוט פלא, הדבר הזה, שהוא ממש, ממש, ממש בפרשות האלה זה היה. הנה, אני אקרא לכם את זה, ואז, ואז, ואז פשוט, הנה. <coughs> כן, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, פשוט אני בדרך כלל מעוות פסוקים, אז איכשהו יצא לי נכון, וממש כתוב פה חצי התורה בתיבות, בדיוק חצי התורה בתיבות, בכמות המילים. מי כתב? לא, ככה יש פה איזה מישהו שכתב את זה, לא יודע מי זה היה בעל הכותב הזה, עם כוכבית באמצע המילה דרוש דרש, יש מסורת ככה על כל מיני מקומות שזה חצי התורה, אז כתוב זה בדיוק חצי התורה בתיבות, דרוש דרש. פלא גדול. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה. שבעצם שעיר החטאת הוא בעצם, הוא נוגע במקום, ממש מקום הכאב, הוא נקרא שעיר החטאת. ומשה הוא מקום הריפוי. הוא נקרא, רבי נחמן מדבר על זה שהחכם שבתוך הלב הוא נקרא משה רבנו. וגם כשבן אדם יוצא ממנו חוכמה, אפשר לקרוא לו משה. כמו שבגמרא היו קוראים לבן אדם שהיה אומר דבר חוכמה, היו אומרים לו משה שפירקה אמרת. אמרת יפה משה, אפילו לא קראו לו משה. כבוד השם אחר לגמרי, אבל אומרים לו משה, בוא'נה, אתה משה, כי כשמישהו אומר דבר חוכמה, הוא נקרא משה. ואת שעיר החטאת, דרוש דרש משה. זה אמצע התורה, זאת אומרת שזה ציר מסוים שהתורה יושבת עליה, שזה לדרוש את הריפוי. וזאת נקודה מאוד 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 יקרה, כיוון שלדרוש זה הולך על שני מובנים. גם דרישה שאני דורש את הדבר, אני דורש את זה. זאת אומרת, אני לא מבקש את זה, אני דורש את זה. ממש דורש, והמובן השני שאני דורש, הפוך בה והפוך בה, שאני לומד את זה ואני חוקר את זה. דרש. דרש, כמו פשט רמז דרש. אז לכן יש לי בזה דרש גדול, <coughs> ואני גם דורש את זה וגם דורש את זה על ידי כוח המשה שבי, את כוח השעיר החטאת שבי, שזה בעצם כוח, שזה מקום הכאב, פלא גדול. אז יש בזה סוד. סוד מאוד 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 עמוק, ויש לנו בקשה גדולה לדרוש ולדרוש נכון אחר הריפוי שלנו ואת הריפוי שלנו. יש בזה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שאם אני דורש אותו נכון, אז, אז על זה נאמר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. זאת אומרת, אני ממש מבקש איזושהי דרישה מסוימת שהיא, שהיא דורשת אחר האלוקות שלי בתוך הכאב. ו... ונקודה שרציתי לגעת בה, המקום שאני רוצה לגעת בה, שעיר החטאת הזה שהוא בעצם הכאב העמוק, הוא מרומז גם בפרשה שלנו, פרשת אמור. אמור אל הכהנים. יש בה איזושהי אמירה מאוד 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 מאוד, מאוד עם, עם הרבה כאב, אמירה לא פשוטה עם הרבה כאב, שהתורה אומרת על כהנים שיש להם מומים, כהן שיש לו מום. שיש בעיה שהוא יעבוד בקורבנות. זאת אומרת, לא, היא לא אומרת שיש איתו בעיה, היא אומרת אבל שהוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעבוד בעבודות הרגילות שבמקדש, יש לו עבודות מסוימות שהוא היה מקבל, והוא לא יכול לעבוד בעבודות הרגילות. וזה 
זה מעלה כאב מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, איזה מין מקום זה בית המקדש שהוא יכול, שהוא רק מכניס אנשים מושלמים אליו, לתוכו. ויש ו... בזה כל מיני מקומות וכל מיני אפשרויות ודרכים לתרץ את הכאב הזה, אבל דווקא אני לא אתרץ אותו כיוון שאני מרגיש שאני צריך לחפש תירוצים חדשים שישבו לי הלב השנה. ולכן אני דווקא... לא אתרץ את זה הפעם, רק אני משאיר את הכאב הזה שהוא נוגע בכאב אמיתי, איך זה יכול להיות מציאות שבה אה, בית המקדש, בעצם יש איזו דרישה מסוימת, שמי שעובד בבית המקדש הוא יהיה חסר מום. אז אה, מה זה משאיר לנו? איזה מין עולם זה בלי מומים? איזה מין, מה, מה מעניין העולם הזה בלי מומים? אבל, אה, אבל יש פה, יש פה עוד, עוד נקודה מסוימת שעמוקה יותר, שהיא כואבת עוד מעבר לבית המקדש. הפסוק אומר, כל איש. אשר בו מום, לא יקרב. בין האיש אשר בו מום, לא יקרב. ויש בזה, בזה נקודה מתסכלת מעבר לציווי או לא ציווי. יש בזה נקודה שהיא מתסכלת מול המפגש שלי. המפגש שלי מול החיים הוא בעצם יוצר, נוצר מציאות שהמומים שבי, מקומות שאני חסר בהם, הם מונעים אותי מלהתקרב. יש בזה כלל, שהכלל עצמו הוא כואב, שהמום, חלק בתוכי, שהוא המום שבתוכי, הוא בעצמו אה, לא מאפשר לי את, ה, את הקרבה, את, ה, את היכולת להתקרב. וזו נקודה מאוד מאוד מתסכלת שאני אנסה לגעת בה, כיוון שיש בה סוד מאוד מאוד גדול. יש בה סוד מאוד מאוד גדול, שאם אנחנו נסתכל ב... בעצמנו, על עצמנו ועל החיים, אז אין לך בעצם בן אדם שהוא בלי מומים. כן, יש לנו גם מומים פיזיים, כל מיני כאלה, החל ממשקפיים, שזה מום בעצם, <אח> לכל דבר <אח> ועניין, <אח> וכלה באלרגיות באביב, וכל מיני מיחושים ועוקצונים ודבלולים וטבלולים, ו... וכל כל הדברים בגוף, וכלה בדברים בנפש, שבעצם בן אדם חווה בעצמו מכאובי הנפש, ומשיכה ליסוד העפר, או משיכה לדיכאון, או לא יכולת, חוסר יכולת לשלוט על הכעסים שלנו, או חוסר יכולת שלי לתפקד, כל הדברים האלה הם גם נקראים מומים. ואני רוצה לגעת במומים הערב הזה, כיוון שאנחנו דורשים ריפוי עמוק. יש לי דרישה עמוקה בריפוי. וביחס ביני לבין המום, כיוון שהדבר פה הוא נקודה מאוד 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 עמוקה. שמעתי שאחד מהפירושים של מילה מום זה ראשי תיבות משא ומתן, שבעצם המום הוא, <laughs> הוא בעצם הנקודה בתוכי שאני כל הזמן במשא ומתן איתה, בתוכי. קונפליקט שהוא לא פתור, מקום בתוכי שעוד לא הצלחתי להשלים איתו ולראות איך אני עובד איתו נכון, זה המום הגדול בתוכי, וחלק מהעניין מום. זה שאני פוגש אותו ואני כל פעם המום. אני המום מהמום. המום, אני פוגש את המום ואני פשוט המום. אני המום, אני אומר... תמיד. תמיד. כן, אני יכול לפגוש אותו בעצם... אני יכול לפגוש אותו בעצם ב-20 פעמים ביום, ואני 20 פעמים אהיה המום, מאוכזב. זה לא משנה אם זה מום שבי. או מום בחבר, 
המום בבן זוג, המום באחד מהילדים, יש צד מסוים שאותו המום, אותו כאב, שהוא, יכול להיות שהוא מהשורש, יכול להיות שנולדתי, שבעצם הכאבים, ה, ה, אפשר לומר, הכאבים המובנים ביותר בתוכי, הם בעצם כאבים שאיתם נולדתי ככה מהשילוח, אומר, הוא פושע. מבטן קורא לך, זאת אומרת, יש לנו כמה, כמה וכמה מיני חוסרים, מקומות, יש חוסרים בעצם שאני סיפחתי כאדם בוגר, מאיזושהי התנהלות מסוימת, שגרמה לי בעצם לספח איזשהו חסרון מסוים, ויש התנהלויות שאני סיפחתי אצלי מגיל צעיר יותר מילדות, דרך חינוך ההורים או דרך חינוך החברה, ויש מומים שאלה בעצם המקומות המורכבים ביותר. והם המקומות שאיתם אני נולדתי, הם, הם עוד מבטן. ופושע מבטן קורא לך. ואלה המקומות של ההתמודדות, שבדרך כלל היא הולכת איתי, הם בעצם ככה מקובלים, אומרים שהם עוד משעת הזיווג של ההורים, זה מושרש הדבר הזה, ואין מה להיכנס לסרטים מזה להורים שהם, שהם ינסו זה, כי בעצם שעת הזיווג היא, היא אף פעם לא שעת הזיווג, היא תמיד, היא תמיד איזשהו אירוע. כולל שמכניס בתוכו את כל המסביב. ויש בזה צד מסוים שהמקומות האלה, אלה מקומות שבדרך כלל אני אתמודד איתם מתחילת בואי לזה העולם ועד שחרורי ממנו. פלא גדול. ורמח"ל אומר שכשבן אדם נפטר מן העולם הוא, הוא, הוא בשוק, פתאום הוא רואה שהוא יכול בלי המום הזה. והוא לא מאמין, הוא פשוט מרגיש כמו בן אדם שהשתחרר מ... ממקומות שכבלו אותו במשך הרבה מאוד זמן, הוא לא מצליח, הוא לא הצליח לדמיין את עצמו אה, במקום שהוא בלי אותו מום. ואנחנו ננסה לגעת בזה כיוון שיש בזה, יש נקודות, פיקים בתוך מהלך החיים, שאנחנו חווים את החוויה הזאת, כאילו השתחררנו מאותו מום, או מאותו נקודה, או מאותה נטייה, או מאותו דבר שהוא בעצם משאיר אותי עם איזושהי אה, אה, חוויה שבאותו תחום אני חווה את עצמי. עם איזושהי נכות מסוימת, או איזושהי אה, מציאות מסוימת שבה אני מרגיש שאין שם הזרמה של, אה, של חיות, וזאת נקודה מאוד 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 עמוקה. כיוון שכשאני, כשאני מצליח לזהות את, ה, את, אותו, את אותו מקום כאב, אז אני, הידיעה שאומרת לי שאותו מקום כאב עמוק בשורש, הוא אותו מקום שדרכו אני לא מצליח, אני לא מצליח להתקדם. בעצם אני לא מצליח להיות בצלם שלי, כיוון שכתוב בצלם אלוהים עשה את האדם, והצלם הוא הזרמה שבלתי פוסקת של חיות. ואם אני אמיתי עם עצמי באותה נקודה של... שאני חווה בה את, ה, את ה, אותו, אותה מגבלה שיש בתוכי, אני, אני מרגיש שחסר שם הזרמה מסוימת של חיות. וזה מה שחז"ל רומזים במתק לשונם, כל הפוסל במומו פוסל. שפוסל זה בעצם כשאני לוקח משהו דינמי ואני הופך אותו לסטטי. אני פוסל אותו, אני הופך אותו לפסל. וכל המקומות שבהם אני כופה, שאני נתקע, שאני נעצר, זה כיוון שזה החלק של המום שלי, שם אני אוכל לזהות את המום שלי. המקומות שבהם אני כפו, זאת אומרת מקומות שבהם אני גם לא מתפתח, 
באופן טבעי. זאת אומרת, הדיפולט שלי, הטבעי שבי, הוא לא יתפתח. כיוון שמקומות שבהם אין לי את המום, וכל אחד מאיתנו גם, ברוך השם, יש לו הרבה מקומות נפלאים שהם משוחררים לחלוטין, והם פתוחים לגמרי, אז אלה מקומות שמטבע הדברים בהם אני אתפתח משנה לשנה ומזמן לזמן. זאת אומרת, מקומות שלא נפגעו, מטבע הדברים הם ממשיכים הלאה, הם מתפתחים, הם גדלים, הם אה, מתבגרים, הם עוברים תהליכים טובים, מבורכים, ומקומות שנפגעו, הם נקפאים במקום. לכן תראה לפעמים בן אדם שהוא באותה נקודה, הוא מדבר איתך כאילו הוא ילד בן חמש, או בן ארבע, או בן שלוש. ממש פלא גדול, כיוון שהוא הוא, הוא נהיה פסל באותה נקודה. הוא באותו רגע כזה נעצר. ואותו מקום הוא מקום, מקום כואב, מקום מאוד 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 כואב. הרי אם אנחנו נראה <coughs> מציאות שבה אה, ילד רוקע עם הרגליים שלו ומתחיל להזיע, ואפילו מרים איזה כיסא על הילד שלידו, אז אנחנו כמובן ננסה לה, לה, להפריע ילד בין זה. אנחנו נגיד, טוב, זה ילדים שם באיזה קריזה, הילד הזה חטף איזה ג'ננה על הילד השני, אבל אם הילד הזה הוא בן 40, זה כבר ממש מפחיד. ולפעמים אנחנו אומרים, וואו, הילד, הבן אדם הזה בן 40 כרגע, הוא ממש ממש מפחיד, והוא גם נראה במצב שלא טוב. אבל אם הייתי מדמיין אותו כילד, זה היה מתיישב לי בהיגיון, כיוון שאולי לא הפעולה עם הכיסא המורם, אבל אולי גם כן, אני לא יודע בדיוק מה הולך בגנים היום, אבל... כזה זה היה ציור שציירתי, והילדים שלי כבר הם כבר לא בגיל הזה, אז אני לא בדיוק זוכר, אבל, אבל יש פה איזושהי נקודה מסוימת שהיא, אומר, שהיא מגלה לי, היא מגלה לי, יש לי עניין לגלות את המום שלי. זאת אומרת, זאת נקודה מדהימה, 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 הרגע שאני בעצם דורש אחריו. זאת אומרת, אני דרוש, דרש, משה. אה, תודה רבה. גם את השני. מה הוא מפריע? הנה, הזזתי אותו. תודה. זאת נקודה שבה היא... זאת נקודה מדהימה שבה אני בעצם מגלה ש... שמשהו בתוכי הוא מונע ממני, והוא מונע ממני את חיי, את, את השפע ששייך לחיי. ולכן, אם אני אצליח לגלות ולדרוש, כמובן אני דורש אחר הריפוי, אבל כדי לדרוש אחר הריפוי, אני באיזשהו מקום צריך לעבור מסע של לדרוש אחר החיסרון. דרישה, דרישה אחר החיסרון היא תסייע לי לדרוש אחר הריפוי. והם באמת... באמת מקבלים מאותו, מאותה נקודה, זאת אומרת, היכולת שלי לדרוש אחר שניהם, היא מביאה לשמחה גדולה בלב. כשאני לא דורש אחר, אחר המום שלי, אז המום שלי הוא בעצם כמו איזה מין משהו שיושב שלא במקומו, בתוך החדר. זאת אומרת, אני כאילו הולך בחדר ואני אומר, וואי, שוב פעם הדבר הזה נמצא לא במקום. ואני שוב פעם מזיז אותו הצידה ורוצה לא לראות אותו. ושוב פעם אני רואה אותו בחדר, ושוב פעם הוא מפריע לי. כשאני דורש אחריו, אני בעצם אומר, אין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת, גם למום שלי יש מקום. אני מתייחס אליו, אל המום שלי, כאילו הוא דבר שאין לו מקום. וכל, וכיוון שאני מתייחס אליו כדבר שאין לו מקום, לא מצאתי עדיין את מקומו בתוך מרחב החיים שלי, ובכל פעם ופעם 
הוא יפריע לי. הוא יפריע לי כיוון שאני לא, לא לוקח אותו כשיקול בבחירות שלי, לא לוקח אותו כשיקול בהחלטות שלי, לא, לא לוקח אותו ו, ומופתע בכל פעם שאני רואה אותו. הרבה מהכאב שלנו הוא בעצם הכאב שאנחנו מזהים, שמגלים שאנחנו מבוהלים מהמום שלנו, או גוערים בו. זאת אומרת, כשאני גוער במום שלי, אז אני, אז אני רק מגדיל אותו. אותו דבר כשאני מגלה את המום של ילדיי או של בן זוגי, אז הרבה פעמים כשאני רחוק מהמום, מהמום שלי, אז אני אגער באותו מום, כיוון ש... כביכול הוא זה שהביא את הדבר שאין לו מקום למרחב הזה, ולכן אני אגער בילד שלי, או בבן הזוג שלי, או לא משנה במי, כיוון שהוא זה שהביא את הדבר הלא רצוי הזה למרחב הזה. ומיד מה, ש, מה שזה יגרום, זה בדיוק יגרום שוב פעם את אותה פעולה, שכל איש אשר בו מום לא יקרב, שוב פעם זה מונע ממני קרבה. כיוון שמצאתי שיש פה, שוב פעם המום הזה מפריד ביני לבינך, שוב פעם הוא יוצר... חציצה מסוימת שמפריעה בינינו, שהיא יוצרת איזושהי מניעה מסוימת ביני לבינך להתקרב. ולכן יש לי עניין דווקא לגלות אחר המום. הרבה מהכאבים שיש לנו במהלך החיים לא, הם לא רק מהמום, אלא מהיחס שקיבלנו כלפי אותו מום. זאת אומרת, אם אני הולך עם המום כבר מגיל קטן, מגיל ילדות, וחטפתי עליו גערה כזאת מאוד מאוד רצינית, איזה צעקה או שאגה או קטילה או ציניות או עקיצה או אשמה או שאר המיני ומיני כאבים שיכולים להגיע דרך בעצם ההבלטה שלי של אותו מום, אז מיד המום הזה הוא יצטרף לערך עצמי מאוד 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 נמוך, למקום ש... שאני אנסה לסגור אותו. בכמה שיותר עטיפות, בכמה שיותר ארונות, בכמה שיותר מקומות, במקום להבין שאין לך דבר שאין לו מקום. ובדרך כלל, אם למשל ההורים הם גוערים בילד, או מופעלים מאותו מום או מאותו חסרון, זה כיוון שהרבה פעמים גם ההורים הם, הם מנסים להימנע מאותו, מאותו חוויה, והילד הוא מפעיל את הדבר הזה. גם אני כהורה, אם יש ילד או מציאות שהיא מפעילה אותי יותר, זה כיוון שיש... בעצם הוא מגלה לי על מקומות בתוכי שהם, שעדיין לא מצאתי להם את המקום הראוי. ולמה יש בזה סוד כל כך גדול? כיוון, ש, כיוון שברגע שאני דורש אחר שעיר החטאת, אחר המקום הזה שהוא נקרא שעיר החטאת, שזה המקום שהוא בעצם המום שהוא לא עובר, שהוא בתוכי והוא איתי. יש מום עובר, מום שהוא מתרפא ככה בתקופה הזאתי, אבל... אבל יש מום שהוא איתי, אני כבר מגלה אותו 20 שנה, 30 שנה, ואז אני אומר, זה עוד לפני, אז אני מבין שזה פרויקט חיי. זה הסיפור של החיים שלי. ועם זה אני הולך להתמודד. המקום הזה שאני, המקומות שבהם אני מגלה את, ה, את, ה, את המום הזה, אלה מקומות שאם אני אצליח, אני... אני... יהיה לי פלא. אלה מקומות שאם אני אצליח, יהיה לי פלא גדול. יהיה לי בעצם מציאות שבה, שבה אני אבין שזהו העניין שלי. זה העניין שלי. וככל שאני אעמיק את המום, אני, אני אוכל להעמיק את הגילוי הזה, אז אני אוכל לדייק בדיוק מהו החיסרון 
שאיתו אני מתמודד כבר שנים. בדרך כלל אני אתמודד עם הענפים שלו, וככל שאני אגיע יותר ויותר 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 לשורש הכאב, שם נמצא שורש הריפוי, כמו שכתוב, אין הדין נמתק אלא בשורשו, ככל שאני אגיע לשורש שלו, אני אוכל, אני אוכל לזהות אותו, זאת אומרת, אני אוכל להבין, אוקיי, אז עכשיו זה הסיפור. ואני מבין שהשנה אני עוסק בחלק הזה של הסיפור, והשנה בחלק הזה של הסיפור. וחלק גדול מהמסע שלי הוא לגלות את אותו המום. איך אני מגלה מהו אותו המום הזה? אני, אני, מזה, אני מנסה לחפש את מה שמונע ממני קרבה. כמו שכתוב, כל איש אשר בו מום לא יקרב. זאת אומרת, כל חלק שבו אני לא מצליח להתקרב, הוא חלק שמספר לי על המום ש... שבתוכי. כל חלק, גם חלק ביני לבין הילדים שלי, גם ביני לבין חברים שלי, גם ביני לבין עצמי, גם ביני לבין ההורים שלי, גם ביני לבין הבורא, יש שם איזשהו משהו ואני צריך להיות מאוד 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 אמיתי, אין ספק שאמת וכנות הם מזרזים את, ה... את הזיהוי של מהו אותו אה, המום. שממנו אני כל כך המום, וגם זה באמת עניין, באמת לזהות את הדבר הזה, שהוא מקום שבתוכו, שהוא מחזיר אותי, יש לו כמה סימנים. אחד זה בעצם, אמרנו, מקום שהוא מונע אותי להתקרב. הדבר הנוסף, הוא מקום ש... שאני פשוט חוזר בספירליות אליו כל הזמן, כל הזמן, במעגלים, לא בספירליות, במעגל, במעגל סגור, אני חוזר לאותה נקודה. ועוד דבר נוסף, זה שאני מרגיש ששמה אני, ההתפתחות שלי היא מאוד איטית ומאוד קשה לי שמה להתפתח. הזיהוי של הדבר הזה הוא זיהוי מאוד 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 יקר, כיוון, ש, כיוון שיש שם איזשהו תהליך מסוים. למשל אצלי, אני מזהה כבר במהלך המרחב שנות חיי, מתחיל לזהות. אני מתחיל לזהות לאט לאט את הנקודה המרכזית שיש לי בתוכי כפרויקט חיים. ואפשר לקרוא למקום שאני מזהה אצלי. שזה סיכום שניסיתי לסכם את זה ביחד עם יערה והיא עזרה לי בזה מאוד. אתם רואים, אז גם אני אומר לכם, אני בעצמי לא הצלחתי למצוא את המום שלי, לקרוא לו בשם, אבל לקרוא לו בשם זה כבר לתת לו כותרת. אבל, אבל אפשר גם, גם אם אין לך כותרת לשם הזה, אז זה בסדר, אבל תעטוף אותו, תנסה לדבר סביבו. אצלי, אני, אני בחוויה שלי, מה שאני חווה סביב המקום הזה של המום, זה חוסר נתינת אנרגיה לחומר. אצלי. אצלי זה הנקודה המרכזית, שאני בכל מיני צורות, זה מתבטא בהמון המון 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 צורות, אבל זה דבר שהוא חוזר על עצמו, ברוך השם, שנים. וזה אומר שכשאני במודעות אני אצליח לשים אנרגיה בחומר, אבל זה ידרוש ממני המון כוחות נפש וזה לא יבוא לי באופן טבעי. וכשאני אהיה בתקופה יותר מוחלשת, יותר לא פשוטה, יותר מורכבת, אז מיד אני אחזור לרגרסיה בחזרה, כיוון שזה כנראה הסיפור חיי, וכנראה גם בגיל 60 ו-70 ו-80 ו-120, בעזרת השם, 
הקדוש ברוך הוא יזכה את כולם להאריך ימים בטוב ושנותינו בנעימים. עדיין כנראה שיהיה לי התעסקות עם הדבר הזה, כיוון שזה חברי הטוב. תשומת לב אנרגטית, לתת את האנרגיה שלי בחומר. וזה מתבטא בלהסתכל על דברים, בלאפשר לסדר להיות, לסדר שלי, לתשומת לב, לעשות עם הילדים כל מיני דברים של אבאים, כמו לקחת אותם לפארקים או כל מיני דברים כאלה, לי זה מאוד 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 מורכב וקשה. וגם לא בטוח שהכל צריך, אבל זה בהחלט בונה איזושהי נקודה מסוימת שהגילוי, הגילוי שאתה מגלה, מהו המקום שלך שאיתו אתה מתמודד, זה גילוי, זה גילוי שהוא מרגש, כיוון, ש, כיוון שאם אני אצליח להתיידד עם המום הזה, בעצם אני חושב שיש פה שני, שתי קומות, יש קומה אחת שהיא קומה מאוד מאוד יקרה מול, המק, מול מקום החיסר, החיסרון שלי, שהיא קומה שבעצם אומרת, קבלה ללא תנאי. קודם כל, אתה לא צריך לעשות כלום. כלום, 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 כלום. תקבל את זה שככה אתה. תקבל את זה באהבה. כשאתה בא לפגוש בן אדם, אל תנסה לכסות על מי שאתה תביא את זה כמו שזה. כי, כי הכוונה בן אדם שאתה רוצה להתחתן איתו, בן אדם שאתה רוצה להיות איתו בקשר הרבה שנים, אל תתבייש בעצמך, תביא את עצמך, וכמה שפחות תתבייש בחסרונות שלך, אתה תוכל... אתה תוכל, אתה תוכל יותר לאפשר להם מקום, ואז מה שקורה זה שאתה מוצא מקום לדבר הזה. אתה נותן לו מקום, אתה נותן מקום, ואתה אומר, זה חלק בלתי נפרד ממני. זה חלק חשוב, זה חלק יקר, זהו חלק בלתי נפרד ממני. עד כדי כך שהמאה שילוח מגלה על הפסוק של שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך, אומר, הצל שלך זה הקדוש ברוך הוא, זה פלא גדול. אומר השם צילך, זאת אומרת מה שאתה מתבייש בו זה האלוקות שבך, זה הגילוי האלוקי וואו. הכי גבוה שאתה הולך להגיע אליו, זה השם. זאת אומרת, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, הגילוי שלו שהוא מתגלה דרכי זה דווקא לא דרך ההצלחות שלי אלא דרך ההתמודדות שלי. הדרך שבה, הדרך היצירתית שבה אני מתמודד עם האישיות שלי ועם החלקים המורכבים ביותר, זה עושה שעשוע גדול בשמיים. וזה, ו, וגם אנחנו כבני אדם יכולים לגלות את, ה, את הפלא שאף אחד בעצם לא דורש מאיתנו, אולי כן דורשים מאיתנו להיות מושלמים אנשים מסוימים, אבל... בבית המקדש, כן, בבית המקדש, אבל כן. לא, אבל, אבל יש פה עניין מאוד מאוד עמוק שיש לי עניין דווקא, דווקא לזהות את המקום הזה כ, כחלק בלתי נפרד מהמסע שלי. שהוא קומה מאוד 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 יקרה של קבלה עצמית. כן, כיוון שקבלה עצמית היא מקום שהוא אומר, הוא בעצם, זה בעצם מקום שבו אני מבין ש... יש לי, וככל שגדלתי על בסיס שהוא לא מקבל את המום שלי, זאת אומרת, ככל שהחינוך שקיבלתי, לאו דווקא מההורים או, או מעצמי, או הדרישה שלי מעצמי, הוא בעצם דרישה שאומרת, אני לא מקבל את, ה, את המום שלי כמו שהוא, אז יכול להיות שרוב המסע של חיי, יכול להיות אפילו שכל מסע חיי, הוא יהיה בעצם לקבל אותו. 
יכול מאוד להיות. והתנועה הטבעית שקורית, שאחרי שהקומה הזאת היא נבנית, קומת הקבלה היא, היא נבנית, אז, אז נבנית על גביה עוד קומה של... של של, של ריפוי. על הבסיס של קבלה נבנה לו בסיס מאוד 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 עמוק של בקשה לתשומת לב, לתנועה עם זה, לריפוי עם זה, לנקודה שבה אני, אני כן רואה איך אני כן מגדיל את עצמי. והמקום, הדבר הנפלא, הדבר הנפלא הוא שכש... כשאני אה, מגלה שאני עדיין אה, בעצם, כשאני עוד לא מוכן, כשאני בעצם עוד לא בניתי קומה של קבלה פנימית של אותו חיסרון, אז ודאי, ודאי, ודאי שאין לי בכלל את הפריבילגיה כביכול להיות במקום של, של ריפוי אקטיבי. זאת אומרת, יש קודם כל את הריפוי שהוא ריפוי של קבלה, ויש ריפוי שהוא ריפוי של הולכה. זאת אומרת, מקום... זה נקרא קבלה והולכה, זה כמו התנועות, אחד מהתנועות בבית המקדש היו קבלה, שזה לקבל על הלב, והולכה, מהלב החוצה. וזה תנועה גם כן של, גם שקורית עם ארבעת המינים, בסוכות, תנועות שאני עושה קודם כל קבלה, ואחרי זה הולכה. זאת אומרת, איך אני עובר גם, גם הלב, התאי אדם עוברים תהליך כזה שכולם באים אל הלב, זה תהליך של קבלה, ואחרי זה הולכה. ויש בזה בעצם... זה תנועה של קבלה והלכה, זה שני ענפים ב- בלימוד התורה גם כן. שבעצם, <אח> כן, ש- כן, קבלה והולכה הם בעצם שתי, שני הענפים בעיסוק בתורה, שבעצם עיסוק אחד הוא בעצם עיסוק שאני בבינג עם הדבר עצמו, אני אך ורק בקבלה של הדבר הזה, והתנועה הנגדית, שהיא לא באמת נגדית, היא פועל יוצא של אותו דבר, זה איך אני עכשיו כן ממשיך אליי את הדבר הזה נכון. ואני זקוק לשניהם, כיוון שאם יש לי את המקום בתוכי שהוא... אני זקוק לשניהם, אבל זה יכול להיות לטווח של עשרות שנים. זאת אומרת, כל עוד לא בניתי לי קומה נפלאה של קבלה מוחלטת שלי עם החיסרון שלי, אני עדיין אהיה בו מאוד 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 קוצני ועוקצני. זאת אומרת, אם החיסרון יעלה מול אחד מקרוביי או אהוביי, או מישהו יעלה לי את הנושא החיסרון כלפיי, בכלל אני יכול להוריד לו ולערוף לו את הראש, ו- ו- וזה כי הוא נגע לי בנקודת כאב שאני לא מעז לגעת בה. אבל ברגע שאני מחבק את הנקודה הזאת ומעשה אותה והופך בה והופך בה דקולה בה, וחופר ו- בה ודורש ודורש אותה, דרוש דרש משה, אז מי יגיד לי משהו שאני לא יודע על עצמי? וזאת נקודה מאוד מאוד... הצחקתי איתי עליי, זה כיף. זה נשמה. הפלתי איתי עליי, קדישה. כן, בעצם, ואני חושב שזאת נקודה מאוד 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 מרכזית להגיע אליה. מי יגלה לי על עצמי משהו שאני כבר לא, חיסרון, שאני כבר לא גיליתי אותו בעצמי. זה נקרא, זה מרומז הפסוק לב יודע מרת נפשו. ובשמחתו לא יתערב זר. כשהלב יודע את מרירות הנפש, אז, אז הוא מוגן. זה ההגנה הכי גדולה שלך, היא להכיר את עצמך. ו- ולכן בעצם הפסוק הזה אומר, 
איש אשר בו מום לא יקרב. זאת אומרת, כשאני, המום הוא בתוכי, והוא לא, הוא בתוכי, ואין לי את היכולת להתבונן בו. זאת אומרת, כשיש, המום הוא בי, אבל הוא לא, הוא לא מחוץ אליי. זאת אומרת, אין לי גם את היכולת, אין לי את היכולת לראות את הנקודה, את ה... לחקור את המום הזה, לדרוש אותו, להתבונן בו, הוא כל כך בי, שאני לא מצליח לראות אותו, אני רואה, העיניים שלי הם מתוך אותו מום. זאת אומרת, נראה לי, אני ככה רואה את המציאות דרך אותו כאב, אז כל פעם שאני נכנס לראיית החיים דרך אותו כאב, הוא, אני, אני מנוע מלהתקרב באותו מקום. הדרך היחידה שלי היא להיות במציאות שבה... שבה אני זוכה כן לקבל את, ה, את הקרבה שלי בצורה נכונה. יכולת שלי, היכולת שלי לדרוש אחר, אחר הכאב ואחר הריפוי. וזה בעצם נקודה מאוד מאוד נפלאה, שעיקר העניין שלה זה קבלה. עיקר הקומה שאני מבקש, שאני דורש, שאני מחפש עוד ועוד ממנה, היא קומת קבלה. ככל שאני יותר... מסכים לאהוב את עצמי, אני יותר מקבל את הכאב שלי כחלק מהבן אדם. להגיד זה הבן אדם, זאת אומרת שכשאני אצא איתו לשידוך, אני אקח את המום שלי איתי, כדי לא להפתיע את הבן אדם אחרי איזה 10-20 שנה. כשאני הולך למציאות מסוימת, ויגידו לי מה, ככה וככה? כן, ככה וככה. בלי התגוננות, בלי מקום, של... בלי מקום שאני בעצם מנסה להגיד, הוא לא חלק מהמרחב פה, הוא חלק מהמרחב. ככל שאני אוכל לחבק, את המום הזה, אני פחות אופתע כשהוא צץ, אני גם פחות אופתע כשאנשים פתאום מנחיתים אותו עליי. ואני פחות אפגע, כיוון שהוא, אולי אני אפילו לא אפגע, כיוון שאני מכיר אותו, זה החבר הכי טוב שלי. ואני מוצא את עצמי בעצם שהוא חלק ממני. ולכן עיקר, עיקר, עיקר הקומה בדבר הזה, זה הקבלה של המום. הקבלה שלו זה עיקר העניין. והפועל יוצא של הקבלה, מה שקורה בעצם כשהלב בכלל, בכל נושא של הלב, ברגע שאני בעצם בונה קומה של קבלה והיא נבנית, הקומה שאחרי קבלה היא נקראת הלכה, פלא גדול. זאת אומרת, תמיד, 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 כשהלב מגיע לרוויון מסוים של קומה, אז הקומה הבאה, הוא אומר לך, עכשיו אני רוצה לדעת מה אני עושה עם זה. וזה פלא גדול. פלא גדול, זה מה שדוד המלך אומר, כוסי רוויה. ברגע שכוסי רוויה מאותו נושא, זאת אומרת, רוויתי קבלה, הלב שלי רווי קבלה, הוא יהיה צמא להלכה. זאת אומרת, התנועה הטבעית שתקרה ללב, ואני לא יכול להאיץ בה, כיוון שברגע שאני מאיץ מהר מדי תהליכים מהאשמה, או מרצון להשתנות, או מרצון לרצות, שלשמח את זה, לשמח את ההוא, לשמח את ההוא, לשמח את כל הכיוונים, <אז> בדיוק. אז אני יכול להיות במציאות שבה אני... אני פועל על כיוון, על כיוון הניסיון לתיקון, קודם ניסיון הקבלה. ואז, אז מזה נוצר מציאות שבה גם כן אני לא אצליח להתקרב. זאת אומרת, הקרבה עם המום שלי, איך אני יכול להתקרב עם המום, איך אני יכול להקריב עם המום, איך אני יכול בעצם להיות בתנועה עם המקומות האלה, זה דבר נפלא מאוד. זה כשאני עובר את שני הקומות האלה, שבעצם נקראים קבלה והולכה. זאת אומרת, כשאני, ואיך אני מחליט מתי הגיע זמן ההולכה? כשאני רווה 
ממציאות הקבלה. זאת אומרת, כיוון שיכול להיות לי שנים על שנים על שנים שעברו בחושך, זאת אומרת שהייתי שם חסר קבלה, לא משנה אם זה היה מבית או מחוץ, או מחינוך, או מחברה, או מסטנדרטים שנפלו עליי מכל מיני ומיני מקומות, בסופו של דבר יש לי חיסרון בקבלה, ואני לא חושב שיש אדם שאין לו חיסרון בקבלה. זאת אומרת, תמיד יש לנו מה לחזק את הקומה הזאת. אבל כשהיא מתחזקת באופן הבסיסי שלה, היא עצמה תבוא ותדריך לי את הדרך מה לעשות, באיזה קצב לעשות, ואיך לעשות בצורה שהיא לא פוגענית ולא דורסנית. אני מזהה על עצמי במהלך, במהלך העשור האחרון, תנועות שהייתי מאוד מאוד מאוד, שבהן המום היה מאוד... חזק, מאוד מושך, ותנועות שבהן אני בעצם יכולתי לראות שעכשיו יש לי עם זה בקשה גם לפעול עם זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מכיר איזושהי תנועה שאומרת, או, או שאני מקבל את עצמי או שאני משתנה. אבל זאת אומרת, העולם נחלק לשניים, אנשים שמקבלים את עצמם ואנשים שעושים שינויים, אבל זה לא ככה. אני חושב שזה לא ככה, אני חושב ש... שקבלה נכונה של עצמי תביא לשינוי אורגני ובריא ומבורר ומבורך, אבל חלק מהתנועה שלי היא תנועה של מה בעצם כן ייתן לי את, את שתי התנועות האלה בצורה מבורכת, מידת הכנות. הדברים שבעצם מונעים ממני את העטיפה של המום, זאת אומרת העטיפה של, ה... של מקומות הכאב שדורשים ריפוי, אלה... אלה בעצם המקומות שבהם אני חיזקתי את המום בחיזוקים שזה דומה לקבלה, אבל זה לא קבלה, בחיזוקים של לעשות אידיאולוגיה סביב אותו המום. זאת אומרת, למשל, אם אני שייך למידת העפר וקשה לי מאוד 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 להזיז את גופי, אז אני אגיד שלהיות בן אדם מחובר זה אומר ש... שאתה לא עושה ספורט, למשל. זה משפט שאני לגמרי רואה את עצמי אומר אותו. כשאני בצד הנמוך שלי. שלמה? <coughs> כיוון שזה מעגן לי את המום בצורה ש... שהופכת אותו בעצם למקום לא בצורה הנכונה. כשאני בצורה הנכונה, אני אומר, אני יודע שיש לי משיכה גדולה לעפר ואני יודע שזה חלק, מה... חלק מהעניין שלי, אבל אני לגמרי יודע שלהיות של... בתנועה... או בספורט, או, או, או בצורה כזו או אחרת, זה דבר מדהים. ואני יודע שאני, שהלוואי שאני גם אצליח להגיע לשם, ואני יודע שאני אצליח להגיע לשם ביום שאני אגלה שזה לא נוגד את האהבה שלי לעצמי, אלא מחזק אותה. וכן הלאה בכל שאר הדברים. זאת אומרת, זו שבירה של... זו שבירה מסוימת של... של של תפיסות שהצטרפו לי לאותו מום, שהם סייעו לי במשך הרבה 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 זמן, אבל הם בעצם היו כמו הגנות מסוימות כדי כמו לבצר את עצמי במין ביצורים, כדי שאף אחד לא יתקרב ואף אחד לא יהיה ואף אחד לא ייגע, אבל כשאני שומר ומגן על עצמי בכיוון הזה, אז גם התופעות לוואי שאני שוב פעם מונע ממני קרבה. המקום שבו הצלחתי ל... לרפא את מקום הקבלה של אותו כאב שיש לי, מקום הקבלה של אותו חיסרון, הוא המקום שבו אני אצליח לראות איך, איך אני, אה, 
הוא המקום ש, ש, שאני אצליח לראות איך אני בעצם חותר לריפוי במהלך חיי, ואני לא אחראי על כמה זמן זה ייקח, ואם, ואני גם לא אחראי על ההצלחה שבדבר, אני רק אחראי על התנועה שבדבר, על הדינמיות שבדבר. וואי. כן, אין אתה... אה, לא עליך. לא עליך מלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, יש לנו מציאות מסוימת שהתנועה, עצם התנועה היא יקרה מפז. עצם התנועה עם אותו דבר היא יקרה מפז. שני הדברים שמונעים, שהם מגננות גדולות, בעצם לאותו, לריפוי הכאב הזה, הם מקומות שהאחד מהם זה אג'נדות ואידיאולוגיות שתפרתי לעצמי ובניתי ואספתי כדי, כדי לאפשר למום שלי מקום. למשל, אם המום שלי הוא להיות, הוא בעצם שאני יודע שהנטייה שלי היא להיות לבד, כי קשה לי להיות עם בני אדם, ואני, ואני מזהה את זה שזה הנטייה שלי, אז... יש לי את היכולת להיות בקבלה, להגיד, אני מקבל את זה, שזאת הנטייה הטבעית שלי, להתבודד מהאנשים, להיות ב... ב... ל... כיוון שאני צריך הרבה מאוד מרחב, או שאני קשה לי, קשה לי תקשורת, או שזה יוצר לי חרדות או פחדים. ויש לי את התנועה שאני אגיד, אנשים זה דבר לא טוב, או אני אגיד, אני זאב בודד, ככה אני כבן אדם, זאת אומרת, אני אהפוך את זה פתאום לטייטל של כותרת, שכבר לא הופכת את זה למום, אלא לחלק מהאישיות שלי, כשאני אומר, תכלס, מי לא צריך אהבה? כל בן אדם זקוק לאהבה, על מי אני עובד? ודאי שאני צריך אהבה, אהבה שהיא מתאימה לי, לאופי שלי, לאישיות שלי, אבל על מי אני עובד? שאני לא צריך אהבה? אני לא צריך אהבה. יש בזה מציאות שהרבה פעמים אני אתפור אידיאולוגיה, שהאידיאולוגיה עצמה היא תמנע ממני את ההזדמנות להתפתח באותו תחום. זאת אומרת, המום שלי, וזה בעצם הכאב הגדול של המום, שאם אני לא אהיה איתו בתשומת לב, והזכרנו את הדבר הזה בלימוד של הזוהר של אהבה, שהתשומת לב זה נקודה מאוד 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 עמוקה. מה זה, ב... מה זה תשומת לב? מה זה שימת לב? הלב שלנו הוא... הוא שובב גדול, הלב שלנו. למה הוא שובב גדול? כיוון שהלב... הוא רגיל לשים לב, לשים את עצמו על מקומות שהם כבר בריפוי, מקומות שהם פתוחים, מקומות שהזרימת הדם עוברת דרכם. אבל מקומות שהם נסגרו, הלב הוא לא ישים את ליבו שם. לא, אני לא אשים את ליבי, אני, אני לא אראה אותם. זאת אומרת, זה עניין שאני לא... אני פגוע בו, אז אני אגיד, זה משהו ש... ש... זה משהו ש... שהוא קשה לי, אז אני פשוט... אני פשוט... תודה. אני, אני בעצם לא רואה אותו בכלל. אני לא שומע אותו, אני לא רואה אותו, אני איכשהו מדלג מעליו. זה לא יאומן היכולות שלנו לדלג, אה, לדלג מעל דברים, וממש ו- ו- ממש פלא גדול. וכשאני ו- בעצם מזהה, למה אני לא שם לב? אני, לאיזה חלקים אני לא שם לב? אני לא שם את ליבי. לאיזה חלקים שבעצם הייתי שמח פשוט... לתת איזה דילוג עליהם, אני לא שם לב. אלה מקומות מאוד 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 יקרים, כיוון שאם אני אצליח לשים את הלב, בכוח לשים את הלב שם, שבהתחלה בכוח לשים את הלב, זה יהיה בכוח לקבל את אותו מקום, בכוח לפרט אותו, לדבר אותו, לבכות אותו, לשתף אותו בח... עם חבר אמת, או עם, או עם... או עם מישהו. לדבר את זה, ואחרי זה 
להצליח לקבל את זה עד שהלב שלי יסכים לקבל את זה. זאת אומרת, לכן פעולת הקבלה היא לקחת דבר שהוא רחוק, 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 ולקרב אותו אה, עד הלב. אצל היפנים זה נקרא חריקירי, נכון? חריקירי, אצל הסינים. כשהם חס ושלום פוגעים בעצמם, אז זה הפעולה. אבל הפעולה הנגדית, בעצם התנועה היהודית הנגדית, היא בעצם לקחת בהפך, אבל החוויה היא גם, היא חוויה מאוד מאוד כואבת. לקחת את ארבעת המינים לתוך הלב, זה חוויה, אנחנו לא לקראת סוכות, אבל עדיין. לקחת את ארבעת המינים לתוך הלב, זה פעולת חריקירי של חיות. זאת אומרת, אני לוקח את זה ואני, זה קשה לי לשים לב, ואני מצליח לשים לב. אני מצליח להביא את זה עד הלב שלי. עד הלב שלי, את הדבר שאני מנסה להתרחק ממנו כבר שנים, אני מצליח לשים עד, עד ליבי. אה, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה וואו, פשוט מדהים. וואו. ו, <coughs> ולכן כנראה בבית המקדש אין מומים, כיוון שהלב של אלוהים שמה, ומקום שכבר הלב שלי שם הוא כבר מקום שבסופו של דבר, תכלס כבר אין בו מום. זאת אומרת, מקום שכבר קיבלתי אותו, הוא כבר נחשב שהוא כבר בלי מום. זאת אומרת, הוא מקום שכבר... הוא כבר מקום ש... שיש... הוא כבר מקום ש... שהוא באותו רגע שכבר ראו אותו, הוא... זה... זה עיקר, 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 עיקר הרפואה השורשית שלו. ברגע שאני הסכמתי לראות את המקום הזה, הסכמתי לקבל אותו, ויש לזה כמובן כל מיני ומיני קומות ורבדים, אז, אז אני גם כן אוכל להפיל ממנו את ה... את המסביב, את האידיאולוגיות ואת האג'נדות. אני כן צריך אהבה ויש לי נטייה להיות בודד. אני, אני אוכל להפריד את זה. אני בעצם, דברים שהתחברו, אני מפריד, אני מנתק אותם. וזאת מתנה מאוד 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 גדולה. לא, אני כן זקוק לאהבה, וזה קשה לי וזה כואב לי, אבל זה חלק ממני המקום הזה. וזה, וזה נקודה נפלאה מאוד. אמרנו שהדבר האחד שהוא מונע את המום מלעבור תהליכי התפתחות. איתי ביחד, ותהליכים ש... של חבר הכי טוב שלי. אמרנו שהראשון הוא אידיאולוגיות שמשאירות אותו ככה. זה כמו שפעם חבר אמר, שכשהוא ש... היה הולך ל... 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 לבית ספר, אז ההורים שלו אמרו לו, אתה אינך, אתה לא צריך ללמוד כלום, אתה, לא... אתה בסדר, אתה לא צריך ללמוד כלום. ואמרתי לו, וואו, זה נשמע דווקא די טוב. אז הוא... הוא אמר לי, לא, זה לא טוב, כי הם אמרו את זה ממקום. שהוא לא האמין בי אף פעם, ואני בין מסכנים ההורים, כל מה שיגידו ישמש כנגדם. אבל הוא אמר, אתה אומר ככה, יגידו לך למה לא אמרת ככה. בסדר, אבל לצורך העניין, מצד החוויה שלו, הוא אמר, אני חוויתי את זה כעוד הקטנה שלי, שאני תכלס, הם אמרו, אין לך בכלל מה ללמוד, כי אתה לא תבין כלום, אתה לא תתפתח. גם אנחנו לא התפתחנו וגם אתה לא תתפתח. האמונה שלי שאני יכול להתפתח. ואני יכול לגדול, ואני יכול להעמיק, ומקומות שבהם המום שלי זה בדיוק הפלא שלי. כמו שהוא בסיפורי מעשיות על שבעה קבצנים, יש שם אחד עיוור ואחד חירש. <קדם> כן, אז כל מיני מומים. אז כל אחד אומר, אתם חושבים שאני עיוור? אני רואה, אני היחיד פה שרואה. ובסוף אנחנו מגלים שהמקום, נקודת המום, היא נקודת הפלא. והדיבור המדהים והמופלא של המאה שילוח, הוא מגלה סוד מאוד 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 גדול, שאברהם הוא נקרא מידת החסד, יצחק נקרא מידת הגבורה. הוא אומר, אברהם נקרא מידת החסד כיוון שכל ימיו הוא הרגיש שהוא בצמצום החסד. ולכן כל הזמן, הוא הרגיש שזה המום שלו, שסגור לו מידת החסד, אז הוא כל הזמן, לכן הוא כל הזמן היה ברדיפה. אנחנו ראינו את הפעולות שלו, אבל הוא בחוויה שלו הרגיש 
קמצן, סגור, קריר. כל הזמן זו הייתה החוויה שלו. אצל יצחק זו הייתה חוויה הפוכה, נקרא מידת הגבורה. החוויה שלו הייתה שהוא כל הזמן אה, מתפזר, שאין לו גבולות ושהוא לא שם גבולות, ולכן הוא נקרא על שם המידה, לא המידה שהוא נולד איתה, אלא המידה שהוא קנה. והמידה שאתה קונה זה בדיוק התנועה של הזיהוי אחר מקום הכאב, מקום המום, לבין המקום שבו אני לאט לאט מקבל הנחיה איך אני מתפתח עם אותו מקום. ההתפתחות הזאת היא לא התפתחות של עבודת אימון שאני אומר, תוך חודש אני סוגר את הסיפור. לא. זה, זה בכלל, זה בלי דדליין, וזה גם לא, וזה גם לא, בכלל לא בטוח שאני אצליח לסגור את הסיפור, אני, אני חי עם הסיפור, אבל אני עובר איתו התפתחות. הנקודה השנייה, דיברתי על נקודת האידיאולוגיות, הנקודה השנייה שהיא יקרה לא פחות, ובה אני חושב שהמקומות הכי משמעותיים אצלי בחיים, לעבור בהם התפתחות הייתה הנקודה הזאת, ועדיין היא נקודת החן, רבי נחמן קורא לזה החן והחשיבות, החן. החן זה בעצם מקום שכל עוד יש לי חן על אותו, על אותו דבר, אז אני לא אוכל לשנות אותו. זאת אומרת, כל עוד היה לי חן מזה שאני מעשן סיגריות, לא היה בכלל מה לדבר על זה שאני אפסיק לעשן, כי יש לזה כל כך הרבה חן, כל כך הרבה, כל כך הרבה עניין, שבה אני, 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 אני אומר, וואו, כל כך הרבה חן. רק הרגע שבו אני... אני מגיע למקום שנקרא לא תכונם, זאת אומרת, אני מסיר את החן מאותו דבר, זה הנקודה שאני אוכל לעבור בו התפתחות. כל עוד אני אומר, לעשן זה, זה, זה מלא, מלא חן, מלא יופי, אני לא אוכל להפסיק לעשן. כל עוד אני מגלה שלהיות בלי כסף זה מלא בחן, אני לא אוכל להיות מפורנס. כל עוד אני קולט שלהיות בלי כושר זה מלא בחן, אני לא אוכל להיות בכושר, כל עוד אני, וכן הלאה על כל הדברים, כל עוד אני קולט כמה חן יש בזה, אז אני לא אוכל להשתחרר משם, כי החן הוא בדיוק מה שגורם לי להימשך לדברים, ומה שגורם לי להידחות מדברים. ולכן יש לי עניין לחקירה של הדבר, למה הדבר הזה כל כך מעלה בחן, ולהבין, זה בכלל לא חינני, זה בכלל, 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 בכלל לא חינני. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. <coughs> ויש פיקים במהלך החיים, נקודות פיק שכאלה, שבהם אני מזהה שאני נשלף ממקום עמום לגמרי. פה הזכירו על פרה אדומה, אשר אין במום, אנחנו ניגע בזה. בשיר השירים כתוב, עמום אין בך. הנה יפה רעייתי, עמום אין בך. מתי בן אדם אומר את זה באופן הטבעי שלו, כשהוא מתאהב? כשהיא מתאהבת, הם פשוט נהיים, קודשא בריך ושכינתם מפזרים על הבן אדם מיני הורמונים נפלאים שמנדזים עליו מכף רגל ועד ראש, והוא רואה את המציאות עם כל מיני נצנצים וכמו האלה של האפליקציות שאתה יכול להפוך את עצמך כזה אחרת, אז יש לך פתאום מציאות שאתה רואה את הבן אדם שלידך ואתה אומר, וואו, הוא, 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 הוא מושלם. את, לא רק אותו, אתה רואה גם אותך, אתה אומר, וואו, גם אני מושלם, איזה יופי. אני בלי, בלי זה ובלי זה, ופתאום אני קולט שאני אני עף כמו, לא יודע, כמו הרוח, ואני פתאום קולט שאני בלי כעס, אני גם כבר לא צריך לישון כל כך, ולא צריך לאכול כל כך, ואני פשוט... מחלן גדול. מחלן גדול, אין בי, אומום אין בך, אומום אין בעולם בכלל, העולם הוא מקום נפלא, ו, 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 ונפלא מאוד, ו... וזה באמת חוויה נפלאה מאוד, זאת באמת חוויה נפלאה וזאת חוויה של התאהבות. חוויה של התאהבות היא חוויה שהיא מאוד 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 יקרה. 
אני בכלל לא מזלזל בחוויה הזאת, אני חושב שהיא להתאהב, זה דבר לא רק שהוא חשוב, אני חושב שהוא הכרחי. לאו דווקא להתאהב בבן זוג, כדי, אבל לחוש את חוויית ההתאהבות, זאת חוויה, זאת תחושה, אני חושב שאנחנו מחויבים להיזכר מתי התאהבנו. ואם לא, אז לראות איך אני, איך אני פותח לעצמי את המרחב להתאהב. להתאהב בבן הזוג שלי, בבת הזוג שלי, באלוהים, ביקום, בעצים, בפרחים, באננסים. להתאהב, אתה פשוט מתאהב, ואתה... ולמה זה כל כך חשוב? כיוון שהמרחב שנקרא הומום אינבך הוא מרחב, הוא מרחב שאתה תצטרך אותו. אתה תצטרך אותו כדי להיזכר איך זה להיות בלי זה, כדי לראות אחרי זה איך אני אחוש כשאני עם זה ועדיין להרגיש שאני בלי זה. זאת אומרת, חוויית הקלילות עם הדבר עצמו, וזה דבר מאוד 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 יקר. זה להישלף לרגע אחד מהמקום שלי, כדי לחזור אליו מחדש. אחר, ולדעת איך אני רוצה לחיות, ומה הבקשה שלי האמיתית, ומה באמת, להחזיר לי בחזרה את הסטנדרטים. לכן פרה אדומה, זה, זה היו, היו מזים ממנה על אנשים שנחשפו למוות, ומוות הוא, הוא נוגע בנקודת הדיכאון, ולכן אחד מהציוויים של פרה אדומה, זה אשר, אשר אין בה מום. אשר אין בה מום. ובעצם למה אין בה מום? כדי שאתה תחווה את החוויה של החיים, בחוויה של ההתאהבות שלהם. חוויית ההתאהבות היא נקרא הומום אין בך. ואני חושב שאותה חוויה בן אדם זוכה להגיע אליה כשהוא מקבל את המום שלו בשתי ידיים. הוא חוזר לאותה נקודה שאומר הומום אין בך. זאת אומרת, עכשיו עם עיניים פקוחות, לפני זה הייתי עם עיניים סגורות ואמרתי את זה, כי לא ראיתי, כי הייתי עטוף ואפוף במיני הורמונים נפלאים מאוד, ועכשיו אני עם עיניים פתוחות ואני חוזר להגיד את אותו דבר. פלא גדול. למה? כיוון שנגעתי כבר למקום שנהייתי חבר של המום שלי, הוא כבר לא האויב שלי. ו- ו- ואני חושב שזאת נקודה, אני חושב שזאת נקודה מדהימה, כיוון ש... כיוון שזה באמת, זה סוד כל כך גדול, היכולת שלי להיזכר בנקודת ההתאהבות. למה חשוב לי להיזכר בנקודת ההתאהבות? זאת נקודה. שאני, כשאני, שאני פעם בכמה זמן צריך לנסות לראות איך אני, איך אני חוזר אליה אפילו לכמה רגעים. זה יכול להיות אפילו בנשימה שאני עוצם עיניים ונזכר בה, ו, 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 ופשוט מתאהב, מתאהב בחזרה בעולם. ו, ולחזור בחזרה ולראות עכשיו מה המרחק בין זה לזה. לפעמים דווקא... לפעמים דווקא אני, ללכת למרחבי ריפוי, ללכת לחופשה, ללכת למקום שאתה מתנתק מהחיים שלך כדי לחזור אליהם, אלה מקומות שבהם אתה אומר, אני פשוט, אני פשוט חייב את זה, אני פשוט מבין שיש לי, ש, שיש מציאות שבה העולם שלי יכול להיראות אחרת. אבל כשאני יורד למציאות זה יכול, אני באמת צריך לדעת איך, איך לעבור למצב של התאהבות. שזה בעצם מרחב של אהבה אינסופית, שאני בלי המום שלי בכלל, למקום, ש... למקום שאני חוזר לחיים שלי, עם המום שלי, עם המכאובים שלי, עם העצלות שלי, עם הכאבים שלי, עם העפר שבי, עם האש שבי, עם כל היסודות שבי שלא פתרתי איתם הרבה דברים. ואיך אני נהיה אדם אוהב. אם אני, אם אני יודע איך לעשות את זה, אז... אז, אז 
אז מתגלה איזשהו סוד גדול. אם אני יודע לעבור את התנועה הזאת מנשימה לנשיפה, למקום שאני חוזר בחזרה לחיי ומביא לשם את, ה, את הלב הזה, אז אני, אז, אני, אז אני אפגוש את הדברים נכון, יהיה לי חמלה כלפי בן הזוג שלי, כשאני מגלה את המום שלו, אני אומר, זה המום שלו. הוא גם, אם אתה רוצה לאהוב את הבן זוג שלך, אתה חייב להיות חבר הכי טוב גם של המום שלו. זאת אומרת, כיוון, כן, כי אם, כי אם אתה בעצם תהיה כל פעם המום, מהמום כאמור, אז מה שיקרה זה שזה ייצור דחייה מאוד מאוד גדולה, או כאב מאוד מאוד גדול, או מריבות, או מאבקי כוח, חוזרים ונשנים על אותם מומים להגיד, זה הבן אדם, זה מומו. זה עניין נפלא מאוד. ו, ולכן, לכן יש בזה סוד גדול, שבעצם בסוד הזה אני מבקש לראות איך אני עובר, בזוהר הוא קורא לזה, תנועה של איל ונפיק. איל זה נכנס, כניסה לעולם ההתאהבות, ונפיק זה כש... איל זה כניסה ואיל זה... ונפיק זה יציאה בארמית. כניסה ויציאה. אני נכנס לעולם ההתאהבות, למרחב שהוא מחוץ לעולם הזה, ואני יוצא בחזרה לעולם הזה. הוא אומר, מי שלא יודע לעשות את התנועה הזאת, טוב לו שלא נברא. חיים שלו זה זוועות. למה? כי בלי המקום של ההתאהבות, אז איזה מין חיים אלה בלי התאהבות? ואם אני בעצם לא יודע איך לצאת בחזרה לחיים ולתרגם את ההתאהבות הזאת ולראות איך אני הופך את העולם שלי קצת יותר אוהב, אז אני חווה, חווה פיצול כל כך כואב שכל רגע של התאהבות יגרום לי אה, יותר לשנוא את העולם. זאת, ולכן לפעמים אתה תראה זוגות שהיו אוהבים לה 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 אז, ואחרי זה ירד ההתאהבות, ופתאום כבר זה כעסים נוראים וכאבים נוראים. ולמה הדבר הזה קורה? כיוון שאנחנו, כיוון שאין עדיין את התנועה של האייל ונאפיק, נכנס ויוצא. נכנס לעולם ההתאהבות, ולומד איך אני נהיה החבר הכי טוב של המום שלי. ויש שתי אותיות בשפתנו העברית, שהן בעצם אותיות מעגליות, שסוגרות אותי בתוך המום. זה מ' וסמך, מ' סופית וסמך. זה מום וסוס, כן. בעצם מום זה כשהמום הוא בתוכי, וסוס זה כבר כשהוא נהיה בגרורות על כל מבנה החיים שלי. סוס זה בעצם הלבושים שלי. זה מום וסוס. זה בעצם המקומות שבהם אני פשוט קולט שהם, שאני, שהמעגל הסגור, הוא כבר הצלחתי להעביר אותו בחוכמתי לילדיי, לרכושי, והכל נהיה פתאום עם חוסר טראסט. כן, ו- ו- ואלה מקומות בעצם של מום לא מטופל. זאת אומרת, הנקודה היא, הנקודה היא בעצם שאם דבר אני לא רואה אותו, זה לא אומר שהוא לא קיים. וכל עוד אני לא רואה... כן, זה עוד חידוש, יפה, תודה, יערה, שאתה שם מה לקרים. לא, זה פשוט משפט. איזה נשמה. אז אני אחזור עליו. דבר שאני לא רואה אותו, זה לא אומר שהוא לא קיים. תודה. תודה רבה. אז זה באמת פלא גדול, כיוון שזה באמת סוד, סוד מדהים. לגלות שבו אני פשוט, אני פשוט, פשוט, אני פשוט מגלה שבעצם המומים שאני לא רואה הם אלה שמונעים ממני מלהתקרב, הם אלה שמונעים ממני את הקרבה. המומים, ככל שאני יותר אראה אותו, אני יותר אשים את ליבי עליו, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, אז אני אוכל לראות איך אני יוצר פה מציאות שהיא משמחת, שהיא מתקרבת לאט, 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 לאט. אז באמת, 
אמרנו שמום אין בך זה משהו שהוא מחזיר אותי, הוא בתחילת הדרך והוא בסוף הדרך. זאת אומרת, בתחילת הדרך בהתאהבות שעדיין לא, לא היה שמום. והוא בסוף הדרך כשאני מגלה, שאני רואה את הכל ואני עדיין חוזר על אותה אמירה. זאת אומרת, עכשיו שלמדתי את סוד הרצו ושוב, סוד הכניסה והיציאה, הכניסה לעולם של התאהבות והיציאה לעולם החיים, למציאות, אני אומר, וואי, את מה? כשאני בעצם כל כך... אני בעצם, אני בעצם מבין שלהיות חבר שלך, זה להיות חבר של המום שלך. אז כבר אין בך מום. הינך יפה, ומום אין בך. זאת אומרת, זו מציאות שבה... זה כבר לא נחשב בעיניי מום בכלל, זה נחשב לפלא גדול, נחשב למתיקות נפלאה. ו, ועדיין זה לא מונע ממני את הסוד של ההתחדשות וההתפתחות באותו מקום, על ידי הורדת האג'נדות והסרת המקומות שבהם... אני, אני בעצם מבקש מקומות החן. אני אקרא לכם מהפרשה את הפסוקים אה, המדהימים בעצם שנוגעים פה בפלא הגדול. אה, אני אקרא את סוגי המומים, זה פשוט מתיקות, אני קורא אותם מוכנים. איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד או גיבן או דק או טבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוח אשך, מרוח אשך. בקיצור, אנחנו ניקח אותם במובן הפנימי, ואני אגע בהם ממש ב- 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 בזריזות מופלאה, רק כדי לגעת בעצם ב- בחלק מה... בנקודות הפנימיות פה של הדוגמאות למומים והמקומות שבהם הם נחסמו בתוכי איש עיוור, כשאתה פשוט לא מצליח לראות. את המציאות, זאת אומרת, היא עוברת לידך ואתה לא רואה, או פיסח, שאתה עושה דברים אבל צולע, הכל צולע, הכל פיסח. או חרום, חז"ל אומרים שחרום זה החלק של הכותל של האף, זאת אומרת, המחיצה שבין שתי העיניים היא מוסרת לך, אין לך אותה. שזה בעצם חוסר יכולת שלי להבין שהעולם מורכב, לראות את המורכבות שבחיים. ולהבין שיכול להיות אדם שהוא מדהים ויש בו חיסרון או מציאות כזאת וכזאת. או חרום, או שרוע. שרוע זה בעצם, שרוע זה בדרך כלל על הספה, רואה נטפליקס. או איש אשר יהיה בו שבר רגל, משבר מההרגלים שלו. או שבר יד, משבר מהעשייה שלו. או גיבן שסוחב על עצמו המון 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 דברים על גבו. או דק, פרפקציוניסטיות נפלאה מול הדברים. או טבלול בעינו, זאת אומרת שאני פשוט... איכשהו מעוות כל הזמן את מה שאני רואה, איכשהו רואה כל הזמן ליד. או גרב או ילפת, שזה מחלות עור, שאני בעצם, בעצם פליטת רעלים לא מבוקרת שלי. או מרוח אשך, אשכים מרוחים, שזה בעצם רומז למציאות של כוח החשק והתשוקה שלי, הסתלק ממני. כל המקומות האלה הם בעצם דוגמאות למומים מסוימים שהם פוגשים אותי במהלך החיים וככל שאני אכיר אותו ואני אכיר בו ואהפוך אותו לחלק, ממש לחבר, שחבר, ממש אני חושב שהדוגמה הכי טובה אה, לקשר ביני לבין המום שלי הוא כמו חבר שאני לומד לאהוב אותו ולומד לקבל אותו ולחבק אותו וגם לומד לעזור לו. ממש, לומד לסייע לו ולפתח אותו ולעזור לו. ואני אומר, וואו, אני גם, יש לי גם המון המון דברים, זאת אומרת, אני גם לא רוצה לסגור על עצמי 
שזה התופעות לוואי שיכולות בקבלה לא נכונה, שאני סוגר על עצמי קטן ומוקטן ולא מתפתח. וזאתי נקודה, אלה שני דברים מאוד 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 יקרים. אני אספר לכם מעשייה נפלאה, סיפרה אותו יערה קדישה. איזה סיפור נפלא מאוד. על הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו פלא גדול. מעשה שהיה מהבעל שם טוב, עוד לפני שהוא התפרסם ונתגלה לעולם, קראו לו ישראל, והוא היה נמצא באיזה בית מדרש, בעיקר, בעיקר מנקה שם, מסדר שם, עוסק שם. ובתקופה שלו, במקום אחר, היה רבי אחד מאוד מאוד מיוחד, שקראו לו רבי אדם, והוא זכה לקבל קבלה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד נסתרת, ולא היה לו למי למסור אותה. כבר הגיע לגיל גדול, וקראו לו רבי אדם, בעל שם. כמנהגם של אותם צדיקים נסתרים שהיו מרפאים אנשים על ידי... רפואות ושמות. הגיע היום והוא פשוט מגלה ל... מגלים לו, הוא עושה שאלת חלום. ובשאלת חלום הוא שואל, מי, למי אני צריך למסור את הכתבים המדהימים שיש, שיש לי? זאת אומרת, הכתבים המדהימים האלה הם כתבים שהם... שהם מזמן אברהם אבינו, הם כתבי סוד שאברהם אבינו זכה לשים את ידיו עליהם ועברו ממורה לתלמיד ולמי אני יכול להעביר אותם? ואמרו לו, יש אחד שקוראים לו ישראל שנמצא בעיירה הזאת והזאת ואליו אתה צריך להעביר. אז הוא נתן את הכתבים לבן שלו ו... והבן שלו הוא... הבן שלו הוא רצה בעצמו לעסוק בכתבים האלה, אבל הוא אמר לו, אבא שלו, תקשיב, זה חומר מאוד 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 חזק, הכתבים האלה, ואתה לא כשיר לעסוק בהם. אתה בן אדם מדהים ואני אוהב אותך, אבל ישראל, מהעיירה הזאת והזאת, הוא כשיר לעסוק בהם. תחפש את הרבי, רבי ישראל, ו... ואם הוא ירצה, הוא יוכל ללמוד איתך, אבל הוא חייב יהיה להוביל את הדבר הזה, כיוון, ש... כיוון שזה חומר מאוד 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 עוצמתי. טוב, אז הוא יוצא למסע, מחפש, מגיע לאותה עיירה, ורבי ישראל, שהוא היה, היה עוד לא, הוא שמר על, על עצמו בסודיות, ובזמן שאנשים היו לומדים בבית מדרש, הוא היה ישן, וכשהם היו הולכים לישון, הוא היה קם ולומד ומתפלל, ועושה את העבודה הפנימית שלו, וכשהם קמים, הוא חוזר לישון, והם חשבו שהוא ישן במשך כל הלילה. הגיע הבן של רבי אדם בעל שם, והגיע הבן של רבי אדם בעל שם, והוא מחפש את האיש המיוחד הזה, רבי ישראל, שמגיע לו מכל העולם לעסוק בכתבים האלה, והוא רואה רק איזה ישראל אחד שמנקה את הרצפה שמה, והוא נראה, והוא קם גם מאוחר, תמיד מתעורר באיזה שעות כאלה מאוד מאוד מאוחרות, והוא אומר, זה לא נראה לי הבן אדם, אבל מצד שני זה הישראל היחיד שנמצא פה, ב... ב... לפי המקום הגיאוגרפי, שאבא שלו הנחה אותו. אז הוא מתחיל לעקוב אחריו, והוא לאט לאט מבין שהבן אדם הוא, 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 הוא פלא, הוא לא בן אדם רגיל, הוא בעצם חי הפוך מכל העולם, והוא מסתיר את עצמו כי הוא צריך את המרחב הזה, תפס אותו, אמר לו, תקשיב, אני יודע מי אתה, ויש לי כתבים למסור לך, 
מאבא שלי, אבל אני אתן לך אותם רק בתנאי שאתה תסכים ללמוד איתי ביחד. אמר לו, בסדר, אני מסכים, אבל גם לי יש תנאי. תנאי אחד, שלא תקרא לי רבי, בטח שלא ליד אנשים, ושתיתן לי לשמש אותך, ושאתה תהיה, כלפי חוץ אתה תהיה הרב שלי והמורה שלי, כי אני ממש בניתי לי פה מרחב שבו אנשים מתייחסים אליי כיצור הכי הזוי באזור, והמרחב הזה מאוד מאוד מגן עליי ושומר עליי. טוב, עשו ביניהם תקיעת כף והסכימו לתנאים. ניגש לאנשי הבית מדרש, הבן של רבי אדר אמר להם, תקשיבו, אני רוצה את הבחור הזה שהוא ישמש אותי. אמרו לו כך, חופשי ככה, אנחנו לא צריכים אותו, זה כמה מאוחר, ואנחנו לא יודעים, הוא רוב הזמן לא זז בכלל, אז אנחנו לא צריכים אותו איתנו, תהנה. אומר להם, בסדר, והתחילו ללמוד ביחד. אבל החומר שרבי אדם בעל שם שלח והעביר ביד רבי ישראל, היה חומר, היה חומר חזק. היה חומר כמו החומר הזה שכשאתה עוצם את העיניים ואתה מגיע לעולם ההתאהבות, אתה נוגע בחומר שהוא אש, אש פלאית, וצריך לדעת איך לעסוק עם האש הזאת כשאתה רוצה לעסוק בה. ובמהלך הלימוד, אם אתה כלי כשיר לאותו חומר שנקרא התאהבות, אז אתה נהיה מאוהב יותר ויותר, ואתה לאט לאט לומד להשריש את ההתאהבות הזאת ביומיום שלך. אבל... אם אתה לא כשיר לאותו חומר של התאהבות, אז ההתאהבות הזאת והאש הזאת והעוצמה הפלאית הזאת היא הופכת אותך למנותק, למרוחק ולאוהב פחות. והפער הוא יכול להיות בלתי נסבל. והפעולה הזאת התחילה לקרות לבן הצדיק של רבי אדם. מזמן לזמן הוא התחיל לשכנע יותר ויותר את רבי ישראל שלא רק יעסקו בלימוד, אלא יעלו בכוח השמות את שר התורה שיבאר להם את הדברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כדי להשיג עוד ועוד ועוד מהעוצמה הזאת. כלומר, חסר לנו פה עוד מהעוצמה הזאת ואני דורש אותה. אמר לו רבי ישראל, הדרישה שלך יפה היא, אבל הדברים צריכים להגיע באופן אורגני, באופן פשוט, באופן טבעי, באופן נעים. אבל הבן של רבי אדם הוא ממש 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 דחק בבעל שם טוב, ברבי ישראל. עד שלא הייתה לו ברירה, ואמר לו פעם אחת, טוב, אנחנו נקרא בכוח השמות לשר התורה שיבאר לנו את העניין, ונגלה את הסוד שלו באמת. ועשו פעולה בכוח השמות, ובאמצע הם פשוט טעו. הייתה שם טעות קטנה ודקה מאוד, ובמקום לזמן את שר התורה, הם זמינו את שר האש. שהמרחק בין שר התורה ושר האש הוא כחוט הסערה. והגיע שר האש ואיים לבלוע ולשרוף את כל העיירה. ואיכשהו הם הצליחו בכוחות אדירים למנוע ולהשקיט את הכאב. כמו שכתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו אש אוכלתם. אמרנו רבי ישראל, אמרתי לך, שדי, וזה לא מתאים. נעסוק בדברים בקצב הלב. המשיכו לעסוק בדברים ולא דיבר איתו הבן של רבי אדם. עד שאחר כמה חודשים שוב הוא ניגש אליו ואמר לו, בוא ונזמין את שר התורה שוב. אני יודע שהפעם אנחנו נצליח. רבי ישראל אמר לו, עכשיו אני לא מוכן בשום פנים ובשום עניין. עד שבסוף הבן של רבי אדם אמר לו, אתה יודע, משהו שלא סיפרתי לך עד היום, אבא שלי 
השביע אותי להשביע אותך, אני משביע אותך בשם אבא שלי, שהשביע אותי לתת לך את הכתבים רק אם אתה תזמן איתי ביחד את שר התורה. ורבי ישראל לא ידע שהדברים לא היו ככה, אלא הדברים היו מתוך הכוח והתשוקה באמת לקבל את העוצמה. גם הבן של רבי אדם היה צדיק ומופלא מאוד, אבל הכאב הוא נמצא בשורש של כולנו. ונאלצו, ונאלץ שוב פעם לזמן את שר התורה, ושוב פעם הייתה להם שם טעות בשמות. עד שצעק באמצע הלימוד הבעל שם טוב, רבי ישראל, אוי, כי טעינו שוב. ונגזר עליי ועליך מיתה, חס ושלום. ויש תקנה אחת, אם נתגבר במהלך הלילה ולא נישן אפילו לרגע, ונחזיק את הלב שלנו מכוון ואת, של... ואת המוח מכוון, נצליח uh, לעבור את הזמן הזה בשלום ולנצל מהדין הזה. ואמר לו, רק חזק ויאמץ לבך. אבל באמצע הלימוד כבר הבן של רבי אדם התעייף והתעייף, ואמר לו, אני רק, רק לעצום עין. אמר לו, אל תעצום אפילו עין. עד שלרגע אחד הוא נרדם לקראת עלות השחר, ובבוקר הוא כבר נפטר. ורבי ישראל עכשיו ניסה לעורר אותו. מספרים שהבן של רבי אדם, כשנפטר, קברו אותו באהבה ובכבוד גדול, ופטרו אותו לשלום, כדרך המתוקים שדרכם לשלום. עם הכאב שמגלה לנו שכל עוצמה מבקשת השרשה, כל התאהבות מבקשת אהבה. כל מום מבקש חברות עמוקה של העצמה נכונה, של הדרכה מבורכת. יש לנו בקשה גדולה לא להיבהל מהמומים שלנו, לדבר אותם, לדבר איתם, שאף אחד לא יפתיע אותי על חיסרון שיש בי. שדברים שאני לא רואה אני אסכים לראות, שאסכים לשים את ליבי ואת עיניי שם כל הימים, כדי להקים את השכינה מעפר. כדי להקים את הכאב לריפוי, כדי להסכים לאהוב. Thank you. 
הרגליים. זמן לחבול על ילדי שלי, שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי, ומהשממה מה היה נובע? חסד ומזל. Thank you.